0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Avdelning åtta. Bibeln säger att det är synden i människan som gör att upproret och oviljan att underordna sig inger en så stark känsla av frihet eller oberoende hos oss människor. Och förutsättningen för att denna känsla överhuvudtaget ska kunna infinna sig är förstås att det från början finns några normer att bryta mot. Som Paulus skriver, en gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Till lagens viktigaste funktioner hör det Gamla testamentet att hjälpa oss människor att återspegla vår skapares egenskaper. Vi ska vara heliga liksom han är helig. Men med historien som facit kan vi se att det inte blev som det var tänkt när Guds Tora kom i syndiga människors händer. Istället för att förhärliga vår Herre började vi nämligen använda lagen för att förhärliga oss själva. Människosläktets inkrökthet i sig själv fick till följd att vi gjorde lagen till en del av vårt eget livsprojekt. Vi började hänvisa till vår laguppfyllnad och våra goda gärningar för att framstå i bättre dagar både inför Gud och inför människor. Annorlunda uttryckt. Vi började använda Tora för att frälsa oss själva istället för att, som det var tänkt, ge ett tillitsfullt gensvar på Guds kärlek och nåd. Vi började använda Gud istället för att tjäna honom. Till stor del tror jag att det är mot denna bakgrund som vi ska förstå Nya Testamentets obenägenhet att hänvisa till Guds lag i frågor som har med den kristna livsstilen att göra. Ett exempel på detta är frågan om givande. Ingenstans i Nya testamentet står det att den gammaltestamentliga lagen om tionde givande är upphävd. Men lika påfallande är att tiondet aldrig lyfts fram som en norm för den troendes givmildhet. Hur kan detta komma sig? Personligen tror jag att skälet för detta är att tiondet, liksom många andra av gamla testamentets lagar och principer, mycket lätt leder fel när det ska praktiseras av oss människor. I gamla testamentets undervisning om givande kan vi flera gånger se att givandet hör samman med en övertygelse om att jorden är Herrens med allt vad den rymmer, psalm 24. Tiondet skulle man därför kunna säga är ett sätt att ge tillbaka till Gud något av det han har anförtrot oss det är en manifestation av vår beroendeställning till Herren. Men nu är alltså problemet med oss människor att lagen tenderar att få helt andra konsekvenser än den skulle ha haft om vi inte var syndare. Som alla andra lagar kan tiondet missbrukas och missuppfattas så att vi tänker att om jag ger tionde är jag en god och fro människa som Gud måste ha ett gott öga till och kanske ännu mera brännande. Principen om givandet kan få till följd att vi, efter att ha gett vår andel, tror att vi är fria från ansvaret att dela med oss av de återstående 90 procenten av vår inkomst. Om vi anser oss ha fullgjort våra ekonomiska åtaganden genom att alltid ge 10 procent av vår inkomst, en utmaning som få svenskar har något problem att klara av, är det helt enkelt stor risk att vi utestänger oss från Bibelns utmaning att ge i överflöd. När Paulus undervisar om givande i sina brev nämner han därför aldrig tiondet, trots att det för honom borde ha legat nära till hans. I sitt kollekttal i församlingen i Korint skriver han istället Fullborda nu arbetet så att ni som ett god vilja tog beslutet också genomförde utifrån vad ni har. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla som det står skrivet Den som samlat mycket hade ingenting över och den som samlat lite saknade ingenting. Vad Paulus här sätter ord på brukar ibland kallas för utjämningsprincipen. Genom att flytta fokus från ett yttre handlingsmönster, tiondet, till en inriktning, utjämning, är denna princip befriad både från merittänkande och från den falska tryggheten i att ha sitt på det torra. Därmed kan det också sägas illustrera Nya Testamentets förhållningssätt till Guds tåra. Nya Testamentets författare hänvisar inte till lagen när de vill sporra det troende till handling. Istället hänvisar de till Jesus- och hans självutgivande liv. Kapitel 4 Trådarna knyts ihop Den omvärdering av förbundet på Sinai som den första generationens kristna tvingades göra byggde inte bara på bristerna i lagens förmåga att forma oss efter Guds vilja. Framförallt byggde den på det nya som hade hänt i och med Jesus, hans död och hans uppståndelse. I detta kapitel ska vi därför stanna upp inför frågan, vad är egentligen nytt med det nya förbundet? I samband med detta får vi också en inblick i hur Nya Testamentet knyter ihop det trådändar som i Gamla Testamentet hänger löst. Och inte minst viktigt, hur det nya förbundet förser oss med helt nya förutsättningar att leva heligt liksom Herren är helig. Jesus, det ställföreträdande offret. Som jag själv uppfattar Guds ords undervisning var det aldrig tänkt att Torah skulle uppfattas som en väg till frälsning för oss människor. Både i Gamla och Nya Testamentet framgår det tydligt att den enda som kan frälsa oss är Herren själv. Istället för som en väg till gemenskapen med Gud tror jag därför att vi ska betrakta Guds lag som det ramverk inom vilket israeliterna måste hålla sig om de vill stanna kvar i förbundet med Herren. Eller som man också skulle kunna uttrycka det Sina i förbundet var uppbyggt kring Guds lag men det var grundat på Guds nåd. Trots detta har vi nu konstaterat att Tora fick till följd att en rad allvarliga problem kommer att uppstå i relation till oss syndiga människor. Både hos Israel och hos människosläktet som helhet kan vi exempelvis se att Guds vilja och lag leder till att synden provoceras fram snarare än försvinner. Genom lagens bud och stadgar dras en gräns upp för vårt handlande och få saker utövar så stark lockelse på oss som möjligheten att överträda en gräns. Dessutom kom lagen snabbt att bli insnärjd i vår jakt efter upphöjelse och bekräftelse. När vi talar om detta måste det stå fullkomligt klart att problemen i människans relation till Guds lag är precis lika aktuella för icke som för judar. Genom Adam och Eva har vi alla blivit ställda inför Guds heliga vilja. Och enligt Bibeln kan därför alla människor sägas vara delaktiga i våra förfäders uppror mot Herren. Samma syndiga mönster som enligt Bibeln dök upp i de första människornas liv är med andra ord synligt också i våra egna liv. Alla människor har, oavsett ålder, kön och nationalitet, Behov av förlåtelse och frälsning från synden. Enligt Bibeln är det just här som Jesus Kristus kommer in i bilden. Ett av Bibelns många sätt att tala om synden är att människans brott mot Guds lag har gett upphov till ett skuldförhållande mellan oss och Gud. Lösningen på detta problem blev det skuldoffer som frambars av Jesus när han på korset tog vår synd och ondska på sig. Med profeten Jesajas ord, vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. När Jesus dog på korset tog Gud själv på sig det straff som borde ha fallit på oss. Aposteln Paulus skriver, våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Tack vare detta kan Jesus bli den medlare mellan oss och Gud som vi så väl behöver och som Israels folk faktiskt bad om redan när Herren uppenbarade sig på Sinai. Som Paulus skriver, Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. En breddad missionsvision. Under sina i förbundets tidsålder måste man antingen vara född i israelit eller låta omskära sig och gå in under den judiska lagen för att få tillhöra Guds folk. Det var därför som fariseerna var så måna om att de judiska sedvänjorna skulle bevaras. Men när Gud genom Jesus lade grunden för ett nytt förbund blev de regler som hade gällt förändrade för vilka som kunde ha gemenskap med Herren eller inte. I det gamla förbundet kan man säga att man blir frälst genom att tro på Gud och leva som jude. I det nya förbundet blir man frälst genom att helt enkelt tro på Guds son Jesus Kristus. När Jesus på korset tog på sig straffet för vår synd, öppnar han en väg till sin fader som vi alla kan träda in på, oavsett om vi är judar eller hedningar. Något av det viktigaste som hände i och med Jesu död och uppståndelse skulle med andra ord kunna beskrivas som att frälsningen hade blivit tillgänglig också för oss som har hedniskt, icke-judiskt ursprung. Genom Jesus har Gud skapat förutsättningar för att ett nytt Guds folk ska se dagens ljus. Ett folk som består av alla de människor som bekänner Jesus som sin Herre och Frälsare, som Paulus skriver. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren fiendskapen i sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa och så skapa frid så skulle han försona det båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. För oss som lever idag kanske detta budskap inte får oss att höja så mycket på ögonbrynen, men för en from jude på Jesu tid var det något av det mest kontroversiella man kunde säga. Även i den tidiga kyrkan fördes det därför en het debatt omkring detta. Skulle man som hedning kunna bli inlämmad i Guds folk utan att först låta omskära sig och underordna sig de judiska sedvänjorna? eller måste man i praktiken bli jude innan man kunde bli kristen? Den som mer än någon annan gick i bräschen för att hedningarnas väg till Gud inte skulle göras krångligare än nödvändigt var aposteln Paulus. Redan i samband med sin kallelse hade han fått veta att han skulle predika för hedningarna och frågan om hedningarnas rätt till Kristus skulle sedan följa honom resten av livet. Flera av hans brev Präglas mycket av hans brottning med denna fråga. Välkommen senare till uppläsningen av Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet, avdelning 9.